0: Всем привет! Барышни с праздником. Не знаю, будете ли вы слушать вчера, 8 или сегодня, 9 или когда мы там да, выпустим этот выпуск. Так или иначе, сегодня прямо настоящий праздник кое-кого. Мне кажется, вот 8 марта эти проводницы не могли не выиграть. Видите, сейчас, сейчас то, ребята, мы подкаст записываем для Спартак News, ведь правда?
1: Да, 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 все так. А, все, все
0: правильно, да. Эти проводницы не могли не выиграть в этот день, поэтому как бы, ну надо хотя бы раз. Вот, ну что, как вам это самое? Вчера уже обсудили, как Ларсон с промесом «Остановили могучий Краснодар». Ну, это, это если что, у нас такая сарказм и ирония. Сегодня, значит, можем уже поглумиться над нашими прямыми конкурентами, потому что Краснодар нам ни разу не прямым конкурент Да, и обсуждаем игру тульского арсенала. Маша, ну... на правах, э, ну, скажем так, именинница, тебе самое первое слово. Понравились тебе Ткачевов там? Ну, вот эти вот все мощные, классные.
1: Нормально, кстати, играли ребята, да. Под конец немножко задохнулись и наглый локомотив проехался по ним катком. Особенно, конечно, преподнес подарки самый медийный парень. <смех> <смех> Локомандист Федор Смолов, он вспомнил о том, что он хорош не только в Инстаграме, фотосессиях для журналов. Ну ладно, на самом деле Смолов действительно очень качественно вышел, и было впечатление, что для него очень-очень важен этот гол.
0: Я вот всегда говорил, просто Смолов нужно давать, выводить его на ударную позицию, дальше он все сделает. Я, конечно, сегодня у меня просто идеальный момент, чтобы сказать, я, я же говорил, вы ничего не понимали, а я верил в него с самого начала. Ну, реально, голос совершенно породистый. Если брать, например, удары крыха, которые залетают, там, один из пятидесяти, но очень красиво, то это одно. Просто бьешь, там, в надежде, что что-то получится. А Смолова, как такой нацеленный, он сделал ровно то, что хотел. Прицелился в дальний, исполнил. Вот замечательно. Так Анри забивал, кстати, пачек. На луж штрафной принимал мяч, убирал под правую и заковыривал в дальний. Пойди что-нибудь, с очком не, вы, не вынешь
1: такой. Мне, кстати, и, кажется, что, что у Смолова тоже таких голов немало было в Краснодаре, правда. И я помню один его такой гол на стадионе Локомотив, только в ворота Локомотив за Краснодар. Мне кажется, нечто похожее он там исполнял. Это был локомотив Черевченко, который потом волевую одержал благодаря Ниясу и, по-моему, Касаю, ну что-то такое. Но вот Смолов тогда забил нам похожий гол. Может, мне кажется.
0: Нет, все, не кажется. Я тоже думал
2: вспомнить, но сегодня Маша играет на опережение. Yeah. Да, я смотрю, вы все такие на позитивчики. аж это страшно-страшно. Поливаете... Да, это. Недоброе. Не, ну а что ты хотел... Ты так говоришь, что вот, Смолов молодца. Нет, Смолов молодец, конечно, это все шикарно, все отлично. Но, блин, а сколько ударов Смолов вообще нанес за локомотив? То есть, КПД мне просто хотелось бы посмотреть это. Потому что, ну, блин, я не уверен, что из 10 ударов он хотя бы 3 еще вот таких вот забьет, честно. Вот, вот вообще уверенности нет. Просто наблюдая за его игрой все вот эти вот сезоны, как бы, блин недаром ходит это прикол про дубль Смолова. Не то, что про дубль, а вообще про гол Смолова уже приколы ходят. Так что, ну, я не знаю. Такие авансы, авансы. Но в этом матче он был хорош. Прям отлично вышел. Надеюсь, что это он так соскучился по футболу, и это жажда надолго. Хотя бы до конца сезона, пока он там в МЛС свой не уйдет. Куда он собирается?
0: Ну, хорошо. Ладно. Я понимаю, что действительно, может быть, маловато Смола забивает залог, но я хочу еще такую вещь сказать. Дать. Может быть, все смотрели, может, и нет Локликс, с Димой Бариновым. А Дима mm -hmm. Баринов, ну вот, честно, для меня авторитет в больном плане. То есть то, что говорит Дима, я практически на 75% априори верю. Вот. И когда его просили составить команду мечты, в которую он играл, когда партнеры там, с кем он играл или хотел бы сыграть в нападении, он поставил Федю Смол. Человек, который играл с Ньясом, не знаю там, с кем еще он играл, с Дзюбой в одной команде, который не постеснялся Вандайка Дайка включить, Центр защиты. Мне кажется, что выбор в центр нападения он такой: не то что символичный, он о чем-то говорит.
1: Да, меня этот выбор тоже удивил, он так э, сконтрастировал со всем остальным выбором, ну, то есть там как, как бы с Миранчуками вроде бы все понятно, да, а воспитанники одной школы, как минимум, да и в принципе мы, наверное, согласны с Димой, что Алексей это партнер мечты для многих футболистов. Потом пошли в Андайки и так далее, и тут Смолов, это было очень неожиданно, я тоже обратила на это внимание и подумала, может, что-то, да, мы не понимаем, ну, в частности, я...
2: Мне кажется, никто не понимал, ну, до сегодняшнего дня хотя бы вообще никаких догадок не было. Ну, посмотрим, как это пойдет дальше, нам из середины таблицы выбираться, как бы. Такой Федя команде определенно нужно.
1: Но вопрос какой, потому что не было не так много эпизодов, он действительно классно исполнил в одном, потом отдал передачу тоже так ситуативно. И потом был какой-то следующий момент, когда он уже не очень классно действовал. Понятно, что есть легкая эйфория от этой игры Феди, но, наверное, ей предаваться не стоит. Давайте подождем. Если вдруг он переродился, как птица Феникс, в него вселилась какой-то, не знаю, какой-то Краснодарский дух, да слава богу, мы все будем только рады. Но пока, наверное, рано пускать салюты.
0: Уверенность строится по кирпичикам. Потом он забил сейчас, он забьет в следующий. Помните, вот летом он забил чуть ли не в трех матчах подряд. Ну и если бы дальше не травмы, то непонятно. Не в общем, всякое могло.
1: Ну да, у него было. Нужно эту
0: уверенность заново нарабатывать, и первый шаг был ну, прям вполне себе мощный. Но что касается эпизодов, которые были кроме гола, то можно еще вспомнить самый первый эпизод, в котором Федя вступил в игру. Это было на правом фланге. Ну и это было не очень здорово. Он, конечно, там проиграл вообще всю борьбу, которую только можно было проиграть. Ну, ничего страшного там бывает. Бара тоже немножечко ножки убирает, такое ощущение. Ну, по крайней мере, вот Саша писал, да, мы все время так через сжимаемся, когда у бары стыки единоборств.
2: Ну, тут просто еще поляна такая, что как бы опасян жесткий. И действительно было там страшновато немного пару раз хорошо приложиться и какую нибудь рецидив получить.
1: Но сам Баринов в том же Локаликс убеждал, что у него вообще никаких страхов нет, что он ничего не боится, но я согласна, что, может быть, это просто наши страхи. Вот, но ну посмотрим. Тем не менее, какую передачку он вложил в ногу же Малединову, но это просто как лучшему другу, действительно.
2: Speaking of, как вам Рефаст? Ну, на самом деле, он играл так же, как и во всех последних матчах, на мой взгляд. Просто где-то у него чуть лучше получается, где-то чуть хуже. Например, в прошлом матче его все, по-моему, шибко хейтили до да, того, уходи там, если у тебя там шик... заканчивается контракт, то шикарно, иди отдыхай, нам ты не нужен такой, вот я таких комментариев просто массу прочитал, по инстату он, по-моему, третий по показателям в команде был в прошлом матче, сейчас он, ну, тоже как бы, ну, не десятка, видно, что не десятка, там. может, какие-то начальные задатки есть, но это явно не его позиция, тем не менее, ну, гол есть гол, гол приятно. Старается, говорят, что поддержка от Николича есть у него, ну, насколько это все соответствует нашим ожиданиям и желаниям, конечно, не сопоставить.
0: Честно сказать, сегодняшняя игра, конкретно на поле Тульского арсенала, скажем так, это не игра для десятки. это скорее игра для флангового защитника, потом для центрального нападающего, а потом, возможно, центрального защитника. Тарярик, кто там будет добивать. Что-то вот постоянно все выдавливается на фланге, и дальше просто грузится в штрафную, и дальше, ну, как нибудь Вот, например, Дани Конин рассказывал, когда в Иркутске поля плохие, просто грузят вперед, а дальше нужно борьбу выигрывать. А приезжают там всякие разные умные, техничные, и начинают там офигевать от того, а как тут вообще в футбол играть.
1: Ну, мне кажется, это все равно не самая паршивая игра была для Рифата. Действительно, и качество поля нужно оценивать, но при этом был эпизод, по-моему, Каманон там выводил неплохо один, может быть, пару раз. Совсем по свежим следам с вами разговариваем, поэтому может быть эмоциональное впечатление, но мне не кажется, что это прям какая-то супер плохая игра от Рифата. Мне кажется, скорее, что после игры Леши Миранчука, которому, кстати, тоже очень много доставалось всегда от болельщиков локомотива, после игры Леши Миранчука у нас особые требования к игрокам, вот, которые исполняют диспетчерские функции, играют на позиции плеймейкера, десятки и все остальное. Поэтому, мне кажется, нужно немножечко, немножечко терпения, потому что Рифат явно старается, и задатки у него действительно есть, и хорошие передачи в каждом матче тоже есть.
0: Хорошо, ладно, Рифат старается, команда старается. А что было в начале второго тайма? Почему так все плохо? Ждать ли нам подобного от следующих игр? Потому что если мы берем матч с ЦСКА, После перерыва локомотив просаживается, как я не знаю что, и там первые 15 минут нас возят крылом по газону. С тулой же самое абсолютно. Хотя результаты, ну, совершенно разные. Тут мячья 0-0, там 2-0 уже. Тут ведем, тут наоборот, надо нам, надо нам было срочно забивать, но мы все равно первые 15 минут терпим, стиснув зубы.
2: Блин, но проблема-то не не первый год на самом-то деле у нас и при припалочки такая же фигня была, собственно и вообще первый тайм такой, будто смотришь Локомотив до сборов Николича. Флешбеки такие ловились немного. Я не знаю, с чем это связано, как будто уверенности своей не хватает. Может, вот это тренера э, на скамейке не было. Сложно сказать. Но прям действительно было э, так себе ощущение, что ну, в лучшем случае начей, э, ничейку закатим. Главное, чепуху не пропустить. Там дальний удар, ложит Ткачева, потому что в первом тайме он отлично приложился. Если повтор заметить, там Гиля в перекладину все-таки переправить. Легкое касание, а какое важное. Все могло бы быть совершенно
1: по-другому. Мне хочется верить, что природа провалов в этих вторых таймах, они, она все-таки разная. Потому что с ЦСКА мне кажется, что Локомотив, конечно, все-таки выходил играть по счету на второй тайм. И просто в какой-то момент упустил воже чуть больше, чем хотел из собственных рук. А здесь так скорее сложилось, потому что арсенал включился. Ну, мне почему-то ну, как бы хочется верить, что это не системная история, а разная-разная природа у этих провалов, но в любом случае это неприятно, и если уже в следующей игре Николич не обратит на это внимание, на это обязательно обратит внимание умница Федотов, который умеет подмечать э, такие всякие штуки, обязательно это использует в пользу Сочи.
0: А у меня ощущение, что в команде просто слишком много травмированных из-за того, кто травмировался, просто стало слишком мало лидерства, что ли, в коллективе, то есть не хватает Чорлуки, не хватает пары, один крых там орет там что-то на своем польском, но Бара уже рассказывал, что крых все время орет, поэтому, возможно, на внимания внимания то не обращают. Но суть в том, что просто команде, возможно, не хватает человека, который держал бы в тонусе всех остальных. Вот ты выходишь на второй тайм. Не знаю, ну какая-нибудь мысль слишком, там пройдет у тебя, что как-то вот игра не складывается, вот что-то не получается, ты начинаешь загоняться, а тебе в этот момент просто нужно, чтобы кто-то сказал просто там, сделай так, сейчас не мудри, вынеси там, сейчас отдай простую передачу. Вот нам во на втором тайме вначале очень не хватало простых передач, таких надежных, уверенных, которые появились после того, как Живоглядов перестал пожарить. Вот тогда стали через правый фланг более-менее нормально выходить осознанно. До того, конечно, вот этого не хватало. Это, кстати, совпало с моментом выхода на поле Баринова и Смолова. Ну, Смолов не знаю, но Баринов точно лидер, он точно там всем понавставлял и начал вот эти вот простые какие-то вещи доносить. Может быть, когда вернется Черлука? О, кстати говоря, давайте Черлуку обсудим. Что мы об игре? С игрой-то все понятно. Заход был на нулевую ничью, на минимальное поражение, но как случилось, какое-то чудо в честь 8 марта. Окей, давайте про Черлуку. Что Чё там за сторис у него в Инстаграме? Что ожидаем?
1: Но изначально сториз такая была недвусмысленная. Оказалось, что все, Чарли с нами прощается, черно-белая фоточка с аплодисментами трибунам и что-то там, по-моему, там пришло время или что-то такое и паровозик. Вот, ну казалось, все, до свидули. Но следующая сторис мне и лично внушила некий оптимизм, потому что он там выставил фоточку велосипеда, которую он, видимо, усиленно крутит. Но если ты собираешься завершать карьеру, то нахрена бы тебе было крутить велосипед. Поэтому я думаю, что скорее всего просто какая-то травма.
0: Нет, Ребус получается. У него сразу после да. 8 ССК еще была фотка с пивасиком. Получается, пивасик, паровозик, велосипед. Что бы это могло значить?
2: За заребусами, мне кажется, это фишка Ильи Леонидовича. Вот там там поможет, подскажет. А если честно, я тоже сначала думал, что он уходит. Ну, может быть, он и уходит, просто не сейчас, а в конце сезона. Правда, странно это объявлять сейчас. Окей, ну я слышал, что писали люди, типа, у него это местоположение где-то, он когда выкладывает у него уже в Хорватии он. Я, честно говоря, не видел ТЗ, но очень-очень интересно. Вот. Ничего
1: не поняли, но очень интересно.
2: <свист> да, да. <свист> Замануха. Ну, сегодня его, кстати, реально не хватало, вот эти выходы в атаку, отличный первый пас у него помогало, сегодня такого не было, приходилось все в края, в края.
1: У меня, кстати, не знаю, как вас, в определенный момент э, прям немножечко <с начали <с раздражать э, выходы в атаку Локомотива, потому что они были однотипные, вот эти вот длинные забросы, которые не проходили совершенно, потому что ни у Камано, ни у Лисаковича зацепиться за них, как правило, не получалось, а альтернативного варианта какого-то не было, ну, и это
0: вот... Нормально, там такое поле, ты начинаешь мельчить около своих ворот, там какой-нибудь дурацкий отскок, и потери в своей третьей это очень плохо. Поэтому лучше вот эту вот рисковую зону проходить реально длинным пасом, рисковать низом уже на чужой половине, когда отскок может в свою пользу сыграть, чтобы собственно, в первом тайме было нас как минимум два раза, когда Кама Камано Григолаву подловил. И когда... А, ну, собственно, оба раза Камано подловил э, игроков Арсенала. Сначала Григолаву, Гри 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 потом рассказывал, когда он наступил. Но на чужой половине ок. На своей половине вот вообще не надо. Поэтому этот решение я с... считаю тренерским и абсолютно могу понять. Другое дело, что впереди не было Эдера, который мог бы зацепиться за эти мячи. Висакович для этого не создан наверное, игрок технически.
1: Но вот он сегодня поэтому и потерялся, зарылся где-то в Тульский газон. И, наверное, один из самых неярких матчей для Лиса. У которого даже если он не забивает, обычно бывает там пара каких-то интересных эпизодов. Сегодня, если честно, я на навскидку даже вспомнить ничего не могу. То есть это совершенно не его игра сегодня была, и он в нее не попал. Ну и по поводу, опять же, длинных забросов. Если, да, не получается, все-таки хочется видеть какую-то альтернативу, но, может быть, ты прав, что это было бы слишком рискованно и просто логичнее было бы выпустить не Лиса, а условного Эдера впереди.
2: Я вообще думаю, что у Лисаковича матч получился, ну, примерно, как с Тамбовым. То есть он не отличился, как там с ЦСК, но был на поле и там какие-то моментики имел. Лисаковича вспоминаю буквально, ну, может, пару эпизодов интересных было, там предъявый на опасный момент. А так, ну, да, поле не для него, скажем так. Так тебе Васина и Магнусона не обыграть. Мне да, кажется,
1: да. самый опасный момент Лисаковича был, когда он с Григоловой сошелся вот там на фланге. Мне так за него стало страшно, потому что Григолава опасный чувак и очень неприятный, когда он злой. Я вспоминаю, несколько было случаев в матче Локомотива против Арсенала, когда Григолава, ну, очень так подлинненько фалил против игроков. И вот это был, мне кажется, самый опасный момент.
0: Давайте вернемся к теме ребусов и Ге Мы помним, что когда был Геркус, у нас были замечательные представления трансферов, очень такая сурово, насыщенная активность в соцсетях. Очень было интересно. И вот сейчас контр, так сказать, этому воспоминанию. Сегодня я совершенно не вижу никакой активности в Телеграме, ВКонтакте от соцсетей локомотива. Как, ну, вот Саша говорит, что-то было в Инстаграме и, о, боже мой, в английском в Твиттере. Но это же совершенно как бы, ну да, оно ну, было, но не везде. То есть что-то что очень сильно просело. Обсудим но... вот эту вот скандальную историю с футболками.
1: Ну, в общем-то, мне кажется, уже везде много раз обсудили, но, видимо, все-таки какие-то санкции произошли. Возможно, на момент, когда подкаст выйдет, уже будут какие-то подробности. Но складывается впечатление, что, да, всех, кто был на этой фотографии, вымели из клуба, к сожалению или к счастью. Не знаю, но история абсолютно глупая какая-то. И, если честно, не хочется быть частью травли, которая везде уже есть в пабликах «Локомотива», не хочется плясать на костях. Просто обидно за ребят для которых «Локомотив» явно что-то значил, так вот глупо все это закончилось, судя Нет, по всему. Мой
0: заход, честно сказать, был не совершенно не про травлю, я наоборот хотел сказать, что, ну, чтобы мы как-то пытались здраво разложить по полочкам, что произошло, и без каких-либо лишних эмоций, потому что, ну, с одной стороны, конечно, ерунда, там, но с другой, ну, люди же тоже там должны как-то друг с другом общаться, там, ну, да, были ошибки.
1: Ну, да, какая-то немножко школьная выходка, и явно очень эмоциональная на нее реакция потому что в итоге, да, пострадали как минимум соцсети клуба, клуб в информационном пространстве, который после достаточно яркой победы получается, я, я не знаю, там что-то выложили или нет, но действительно практически выжженная земля сегодня целый день в соцсетях, и это очень-очень странно, потому что можно было бы, ну, не знаю, как-то об этом подумать, вот, или, не знаю, настолько испугались оставлять соцсети тем, кого, видимо, уволили, не знаю, ну, глупость какая-то в любом случае. На мой взгляд,
0: было три ключевых ошибки в да. всей этой истории. Она сама, не то, что выйдя яйца не стоит, она не слишком характерна. Она, может может быть, выступила как вишенка на торте, но какой-то первопричиной чего-то стать она явно не могла.
1: Что, не должна была, да. Да, не, ну, господи, не
0: совсем бывает. Ну, ладно, вот первая ошибка. Кто предложил сделать эти футболы. У меня два варианта. Либо это предложил сам, значит, этот Комаров, кого, собственно, провожали с таким размахом, либо это инициатива, так сказать, его подчиненных, пресс-служб, они говорят, давай с там футболки поддержки. Это первая ошибка. Ну, господи, ну... Это просто ну, из культуры какой-то. ну за Зачем такую фразу, которая явно там ничего особенного не, не значит, а если и значит, то можно было хотя бы интереснее придумать какую-нибудь другую, например. Зачем ее писать на футболку? Это раз. Второе. Второе. Зачем в это фотографироваться? У тебя там в клубе два года уже утечки постоянно идут. А если иду идут утечки, то, ну, вероятно, это как-то связано с пресс-службой. Потому что, ну, если это не связано с ней, ну, то кто будет с прессой общаться? Куда Утечки. Вот те как раз те старые чуваки, от которых возможно части которых собирались избавиться или избавляются, они все же на этой встрече. Ну вот, ну, вот просто кому пришло в голову. Сфоткаться. И третья ошибка.
2: Я забыл.
1: Не знаю, может, выложить фотку, что еще какая ошибка?
2: Ну, это было, конечно, эпично выложить в закрытом аккаунте. В закрытом, сейчас, там, не знаю, подписчиков там или чат какой-то общий. Ну, дофига вариантов, кто может это взять, там, сфотать и отправить куда надо. Или не надо. Тоже так. Ну. На самом деле все по-детски, и, блин, ну, надпись можно было это как-то, как не знаю, по первым буквам написать, если уж так хотелось эту надпись. Ну, в целом, конечно, вот самое обидное во всей этой истории... А, вот,
0: третья ошибка, я вспомнил, да, вот она как раз и есть самое обидная, что вы специалисты по общению как раз с большими массами людей. Раз вы в этом деле специалисты, вы должны иметь некое базовое представление о том, что произойдет, если из клуба выйдет ну, такая-то информация или секает информация? Как на это будут болельщики реагировать? Потому что работа как раз заключается в том, чтобы оптимизировать реакцию реципиентов этой информации. И, и, блин, ну разве нельзя было хотя бы ну вот, на один шаг вперед подумать и понять, что ни к чему хорошему вот эти вот футболки не приведут. Вот это вот самое видно И, наверное, даже хорошо, если в клубе появятся какие-то чуть более компетентные люди.
2: Так главное, чтобы они появились, а не получилось только хуже. то пока непонятно. Смотрите, Лока News у нас как бы
0: есть. Мы, конечно, плохо ведем Телеграм-канал, но нам за это никто не платит. Я не знаю, может быть, нас найдутся. там Если что, ФК «Локомотив», мы тут. Если у вас не хватает пресс-службы, у нас есть Маша, которая пишет клевые тексты. У нас там есть Семен, который шутит клевые шутки. Вам они, возможно, не понравятся, но вы можете назнаять какого-нибудь редактора. В принципе, как ресурс есть.
1: Да, история, в общем-то, похожа на какой-то отзвук э эпохи Кикнадзе, потому что я, честно говоря, не помню, чтобы. Такое вообще хотя бы близко когда-то происходило. И я не знаю, там многие телеграм-каналы инсайдили, что действительно эта фотка просто уже стала вишенкой на торте, что решение там практически было принято до. Но хоть просто хочется, чтобы все это не отразилось на команде и как можно быстрее оперативнее сработали люди, которые ищут персонал. Не знаю, среди Локонью, среди, среди чатика Ежетолк, среди журналистов, не знаю, среди кого угодно. Но вообще, кстати, исходя, исходя из того, что мы сегодня увидели в соцсетях, мне кажется, вот эти все инсайды телеграм-каналов о том, что пресс-службу готовы были выкинуть в любой момент, но это неправда. Потому что если бы ее готовы были выкинуть в любой момент, наверное, там кого-то бы уже плюс-минус присмотрели ей на замену. Мы видим, что нет.
0: Ладно, главное, в футбольном поле всего хватало. Без, без пресс-службы мы как-нибудь уж переживем. А вот если нам какого-нибудь игрока в следующем матче не хватит, это уже другое дело. Что там у нас сегодня? Никто четвертую карточку не получил?
1: Вроде бы нет. Все в порядке. В порядке очереди. Пока нет. Пока все нормально. Никаких дисквалификаций не будет. Поэтому... Уже. Все Сидел. окей. Да, все, все свое отсидели. В основном там все уже на второй круг пошли по карточкам, кроме по, по, получается Робчинского Другой момент еще турнирная таблица. На, я не знаю, стоит ли сейчас на нее смотреть, потому что очень хочется, вроде бы уверенная игра, две прикольные победы и хочется посмотреть, что там, как мы уже Нет, в Европу. Ты ты
0: побеждаешь вот смотришь туда, и ничего не меняется. Ну вот зачем себя расстраивать? Просто дальше надо забивать такими на же лет... смоловскими в дальнюю девяточку. А цыплят там по осени считаем? Да, и... там
1: глядишься на ладь. Ну, в нашем случае ближе к лету, получается. Да, нужно просто идти от игры к игре, вот это вот любимый штамп, в данном случае, мне кажется, он идеально применим. И следующая игра у нас как раз-таки Сочи, если я правильно помню, да?
0: Следующая игра у нас в день рождения моего брата. Сегодня будет праздник всех женщин, завтра праздник у меня. Не завтра, через неделю. Uh -huh. Так что ждем еще одной победы, болеем за Спартак, до новых встреч!